0: Zur Folge 48 von Hairless in the Cloud. Und ja, wir haben äh, heute eine ganze Menge äh, Corona im Angebot. Äh, nein. <lacht> nein, aber wir haben ein paar Themen, die sich äh, darum orientieren in den News. Ähm, aber hallo Jan!
1: Hallo Marco! Schön, dass ich äh, hier sein kann, neben dir, äh, nicht irgendwie getrennt durch äh, irgendwelche Wände. Äh, nicht aus dem Homeoffice heraus. Es gibt ja wirklich Leute, ich glaube, du willst heute darüber sprechen, die dürfen nur noch aus dem Homeoffice arbeiten. Ne? Exakt, genau. Dank
0: dem Coronavirus. Ähm, und da haben wir, ähm, habe ich aufgesetzt auf dem Artikel von Scott Hanselman, mhm. Remote Work, ähm, da schauen wir nachher mal drauf. Mhm. Ähm, letztendlich, genau. Wird das eine, eine, eine spannende Sache, wie sich das weiterentwickelt. Du hast vorhin über deinen, deine nächsten Wochen geredet, dass die immer entspannter werden. Ähm, Termine wegfallen, auch bei unseren Kunden geht. Ein PDF mit einer Anweisung nach der anderen rum, mhm. wo man sich hat anzumelden, wo man zu verifizieren hat oder zu attestieren hat, dass man äh, nicht im Ausland war, keinen
1: italienischen Käse gegessen hat. Ja. Ja. Ganz im Gegensatz zu HickNight, die wird stattfinden, ähm, auch äh, mit Präsenz. Also Wir treffen uns hier physikalisch live in Offenbach am 27. Daran ändert sich nichts. Wir haben auch viele Anmeldungen, also wir freuen uns, wenn ihr kommt, trotz Corona. Wir haben auch genügend Desinfektionsmittel überall rumstehen hier in der Company und glauben, das wird ein toller Abend.
0: Genau, also wie gesagt, da keine falschen Gerüchte aufkommen lassen. Diese Art Versammlung findet statt ja. und wir freuen uns schon
1: riesig drauf. Genau. Ja, apropos Corona, Marco, ähm, auch die Jungs von Alternativlos, hier Fefe und, jetzt ähm, ich einen anderen Namen vergessen, wie heißt der gleich wieder? Ja, Tim ja. Rittlauf. Nein, also nein, nein. nein, Riga. Riga, genau. Riga. Der, der Fefe und der Riga, beide auch vom CCC ähm, haben ja diesen Podcast Alternativlos ähm, ebenfalls zu empfehlen. Jetzt nicht jede, jede Folge uneingeschränkt. Also nee, sagen wir mal so, es ist jede Folge uneingeschränkt zu empfehlen. Sie haben nicht immer, aber das muss ja auch nicht sein, ähm, also ich bin nicht immer einer Meinung mit allem, was Sie sagen. Ja? Das sowieso nicht.
0: Ähm, dann bräuchten wir den Podcast hier ja auch nicht machen, wenn wir uns einmal einer Meinung hätten.
1: Unsere Zuhörer sind bestimmt auch nicht immer unserer Meinung, schätze ich jetzt mal.
0: Genau, genau. Ähm, aber dafür machen wir ja einen Podcast, dass wir nicht so einfach antworten und reinreden können. Ja. Ähm, wie <lacht> das auseinanderfäch.
1: Oh, dann sollten wir uns das mit der Hignite noch nochmal überlegen. Deswegen gucken wir mal, wie oft wir das Experiment wiederholen. Ja. Ähm, nee, ich bin schon sehr gespannt. Genau. Aber ich wollte diesem Podcast kurz erzählen von Alternativlos, Folge 45 kam glaube ich die Woche irgendwann auf oder raus und da ging es natürlich auch um Corona aber es ging auch um Security um Offensive und Defensive Security und der Fefe, was man ihm ja wirklich zugutehalten muss, ähm, das Lustige ist, er plädiert ja eigentlich ähm, für gute Software. Hört sich einfach an, aber was er sagt ist, hey, macht's einfach von Anfang an richtig. Programmiert von Anfang an 100% professionell. Dann könnt ihr euch nachher den ganzen anderen Scheiß, äh, Schlangenöl sagt er immer zu Antivirus und so weiter, äh, könnt ihr euch nachher alles sparen, braucht ihr nicht. Wenn die Software sauber ist, äh, ist alles gut. Genau, das war auch der
0: Punkt, wir hatten vorher kurz darüber gesprochen, da wo ich eben nicht mit Ihnen ähm, quasi übereinstimme. Mhm. Erst ist halt so, genau, die Software muss quasi bugfrei sein, ähm, die muss so gemacht werden, die muss Zeit investiert werden, die Entwickler müssen die Zeit kriegen, ähm, während ich sage jetzt nicht, dass wir quasi mit schlechter Software klarkommen, aber ähm, ein Teil deiner Arbeit ist ja auch quasi quasi Post-Breach zu arbeiten, mhm. das eben zu beschleunigen. Und in dem Podcast kam mir das ja häufig vor, dass er das quasi sehr abwertet und einfach sagt, nee, 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 ähm, wir beschäftigen uns viel zu viel mit Post-Breach. Mhm. Ähm, es ist viel wichtiger, das vorne anzupassen. Da mhm. hat er grundsätzlich auch recht. Ja, finde ich auch. Ja. Aber wir leben halt im Hier und Jetzt und die Software funktioniert nun mal so. Deswegen ist es umso wichtiger im Post-Breach, gut aufgestellt zu sein und das hat er meiner Meinung nach da nicht irgendwie ganz so intensiv gewürdigt. Genau,
1: also er macht sich ein bisschen lustig über diese ähm, Telemetriegeschichten. Mhm. Teilweise, teilweise findet er das dann aber auch wieder gut. Es ähm, sieht er ein, dass man es irgendwie doch ein bisschen braucht. Ähm, sein, sein Punkt ist eben hier, investiert die Zeit und die, das Geld und so weiter in, in saubere Software, in, in langsamere Zyklen. Ähm, dann könnt ihr auf den Telemetrie-Mist verzichten. Also vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo so in der Mitte. Wahrscheinlich sind wir wirklich zu schnell momentan mit Zyklen, ja, was die Qualität angeht. Ähm, aber ich glaube, diese ganze Telemetrie, da hast du schon was davon. Und sein Standpunkt geht ja eigentlich von der Annahme aus, dass wir 100% sichere und saubere Software programmieren könnten, was ich für ein Gerücht halte. Ja, das glaube ich
0: auch nicht, dass, dass er davon ausgeht, dass man das kann, aber er sagt, es werden halt heute viele viele schlechte Beispiele gemacht und das hat mich sehr überrascht, er hat gesagt, ähm, sein, sein Alterszeilbrot wird er quasi durch Stack Overflow bekommen, das habe ich erst nicht verstanden, Und er sagt, naja, da ist so viel schadhafter Code quasi, der als ähm, Answer to my Solution kommt, Er sagt, ja, der löst dieses Problem, aber was er dir für neue Probleme Bringt. Das zeigt es gar nicht auf. Und er sagt, das ist das, was er, der macht ja dann teilweise, oder einer von beiden macht ja Code-Reviews. Ja, als er macht es ja. Lebensgrundlage. Und er sagt, das ist ganz toll, er greppt teilweise den Code, hat er gesagt, nach Stack Overflow URLs und er weiß dann genau, wo er dann reingucken kann und kann den Leuten dann gleich links und rechts die Software um die Ohren schlagen, weil. Er sagt, und das weiß ich nicht gar ob der der Meinung war, aber dass das durchaus ein Geschäftsmodell für einige böse sein kann, auf Stack Overflow gezielt Lücken zu platzieren als Best Answer, damit die Leute quasi genau auf sowas reinfallen und diese Zielgruppe tatsächlich schlechte Software äh, produziert.
1: Du meinst, das ist so eine Art ähm, Malware-Distribution-Plattform?
0: Ja, also aus <lacht> seiner Perspektive klang das so, und ich würde das jetzt natürlich nicht 100% unterschreiben, ähm, Stack Overflow hat viele gute Dinge, aber tatsächlich so dieses, ich habe da 100% des Codes aus Stack Overflow reinkopiert, weil ähm, ich wollte mich gar nicht mit dem Problem beschäftigen. Hier, ich muss mhm. das erreichen, bin zu faul zu googeln, kann mir das hier jemand reinschreiben. Und dann kommt halt irgendeiner. Mhm. Und was er ja auch sagt ist, da geht es ja dann um Internet-Gummipunkte. Ähm, mhm. Das heißt, je schneller die Antwort kommt, ähm, desto mehr Punkte kriegst du, wirst accepted und sowas. Das heißt, er sagt, dieses System an sich ist quasi ja schon dadurch schlecht, weil das quasi die falsche
1: Motivation hat. Das ist natürlich eine geile Vorstellung. Also du machst OSIN, du machst so ein bisschen Social Engineering über Leute, von denen du weißt, deren Software du dann später benutzen willst, um irgendwo in Systeme einzubrechen. Ja, sagen wir mal, du kennst jetzt die Entwickler von VLC äh, oder einige davon und weißt, dass die gerade dabei sind, ein bestimmtes Modul da drin zu erneuern oder zu programmieren und äh, du findest raus, nach welchen Stichworten die suchen, äh, platzierst dann entsprechend für die Aufstack-Overflow ja. die entsprechenden Code-Snippets, baust da deine Lücken ein und hast nachher ein Backdoor.
0: Also, die nächste Lücke in VLC, gesponsert von Jan Geisbauer, da kam die Idee her. Nicht von mir, sondern von
1: Stack Overflow. <lacht> Sehr gut. Ja, am Ende reden sie dann auch noch ein bisschen über äh, Corona. Äh, ja, muss man jetzt nicht unbedingt anhören. Ich glaube, wir sind zugeschmissen äh, mit Informationen über Corona von allen Seiten. Wie beeinträchtigt es dich, Marco, momentan? Wenig. Ich
0: habe so es geschafft, die, die letzte Zeit sehr, sehr viel quasi remote zu arbeiten. Ähm, von daher auch quasi jetzt mein Kunde in Ludwigshafen zum Beispiel, der hat jetzt noch nichts ausgesprochen, dass wir nicht vorbeikommen dürfen. Mhm. Ähm, die arbeiten auch weiter und ja, geht. Also Aber wir haben auch
1: andere Kollegen, ne? also Nadine hat neulich erzählt, dass sie heimgeschickt oder fast heimgeschickt worden wäre, weil an dem Tag dann irgendwie ja. beim Kunden gesagt wurde, die Zusammenarbeit mit externen reduzieren oder ausschalten. Ja. Also es ist halt mal eine, eine ganz neue Situation
0: für die Leute und ähm, deswegen, wie gesagt, mein Thema behandelt das ja. Wir hatten ja auch schon mal im Endeffekt, als, Glück Kanier, als wir viel Skype Blink gemacht haben, im Endeffekt war auch so eine Phase Krise. Die Leute durften nicht mehr reisen, Remote Work war angesagt, Video Calling war angesagt. Das war auch nochmal so eine Phase, wo wir nochmal viele Projekte sicherlich auch aus dieser Motivation heraus bekommen haben, weil die Leute gesagt haben, wir müssen da rein investieren. Und mhm. na gut, jetzt ist halt mal wieder so ein Fall, wo man sieht, ähm, gerade auch mit unserem 100% Cloud Ansatz, mhm. Wie gesagt, das ist jetzt eines der Themen, wir können es ja gerne mal vorwegnehmen, Microsoft hat jetzt glaube ich bis zum 25. März alle Mitarbeiter nach Hause geschickt auf dem mhm. Redmond Campus. Das heißt, da geht keiner mehr in den Campus. Ich nehme an, auf den Straßen von Seattle ist jetzt alles leer, mhm. äh, morgens auf Arbeit zu kommen. Für die Leute, die noch in ein Büro gehen, ist wahrscheinlich total einfach. MVP Summit wurde abgesagt. MVP Summit. Also man merkt, und aber Microsoft wie gesagt, ist natürlich eine Kampe, die sich das wahrscheinlich leisten kann, in großen Teilen, weil sie darauf ausgerichtet sind. Ähm, wir sind darauf ausgerichtet, auch einige unserer Kunden sind darauf ausgerichtet, weil, ja gut, VPN ist jetzt auch keine neue Erfindung. Aber man wird in solchen Situationen nochmal merken, wie gut das Szenario funktioniert. Du kannst nicht ins Büro und dein PC geht kaputt oder du würdest den gerne mal resetten. Ich glaube, da sehen die Leute dann heute noch sehr alt aus, weil sie das im Homeoffice nicht machen können, während man mit modernen Modellen daran ran kann.
1: Mhm. Ja, also ich finde es ein bisschen traurig, vor allem, weil unsere Security Roadshow ein bisschen darunter leidet. Wir wollten ja, ich habe es neulich erzählt, wir wollten ja durch Deutschland reisen und so ein echt cooles Szenario zwischen Angriff und Verteidigung mit neuen Security Tools irgendwie aufzeigen. Haben uns da echt Mühe gegeben, das vorzubereiten, zusammen mit dem Olli Kieselbach und der Nadine. Und wie es aussieht, sind die Termine doch ziemlich spärlich belegt. Weil oder, oder Was wir sogar sehen, ist, dass Anmeldungen zurückgezogen werden und zwar ah, massiv okay. ja. Ja. Ähm, und das kann eigentlich nur einen Grund haben. Also sie haben sogar James Bond verlegt, hast du mitgekriegt? Nee. Ja, die Premiere sollte jetzt glaube ich letzte oder diese Woche stattfinden, ich glaube gestern sogar okay. ähm, und haben es jetzt im Herbst verlegt. Wow. Ohne Begründung, aber kannst du ja dir ja. zusammenreiten. Der Film wird ja fertig gewesen sein wahrscheinlich. Genau. <lacht> Krass. Vielleicht, vielleicht ging es auch um einen tödlichen Virus oder sowas, ich weiß nicht. <lacht>
0: Genug der, der Apokalypse, ähm, es geht gleich weiter mit äh, Troy Hunt, äh, Troy Hunt äh, haben wir damals auch schon darüber berichtet, der wollte sein Have I Been Pawned, wo ich gucken kann, ob meine Passworte gehackt sind, ja. verkaufen, ähm, da gab es dann viel negative Kritik natürlich, weil er sagt, hm, das ist natürlich ein kritisches Asset, was er da hat, und das muss natürlich in gute Hände gehen, ja. und er hatte wohl relativ viele Anbieter und hat jetzt momentan wohl geäußert, dass er vielleicht doch überlegt, ähm, ist er hat es abgesagt, ja. Ah.
1: Also es war, gab 140 äh, Bewerber oder, oder Interessenten an der Plattform mhm. und es gab nur einen wohl, mit dem er wirklich verhandelt hat. Ähm, er hat da wohl schon einige moralische Ansprüche ähm, mhm. an das Thema, wie das, wie das behandelt werden soll und wie das Geschäftsmodell dahinter aussehen soll. Da wollte er mitreden oder wollte zumindest darüber Bescheid wissen. Und da gab es jetzt wohl eine kleine Änderung in den Vorstellungen des Geschäftsmodells des zukünftigen Käufers. Okay. Und daraufhin hat er beschlossen, nee, verkauft er doch nicht.
0: Soll wir wieder vorkommen?
1: Ja. Ja,
0: dann, du bist heute so social drauf, der Hammer. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Twitter hat jetzt Fleets oder will Fleets einführen?
1: In Brasilien erstmal, ja, zum ah. Testballon äh, hochschießen sozusagen. Ähm, das ist so eine Art Snapchat, ähm, integriert in Twitter. Du kannst also einen Tweet absetzen, der ist aber nur 24 Stunden da. Okay. Und dann zerstört er sich wie bei Mission Impossible selbst.
0: Ich hätte es erwartet, dass nach 24 Stunden, finde ich, eh keine Tweets mehr.
1: Ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil meine Timeline dann wieder ein bisschen aufgeräumter wäre. Das stimmt, ja. Ah,
0: okay. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht stellt dann Trump komplett auf 24 Stunden Löschtweets um, damit es nicht so peinlicher wird über die Dauer.
1: Das ist eigentlich auch geil, die Idee. Ja, das stimmt. Für Trump wäre das super. Aber
0: ich glaube, der hat generell ein Problem. Das ist ähm, hab damals Habe
1: ich nie gesagt. Der, der Übergang
0: zu. <lacht> Ja. Ähm, zu, äh, von Barack Obama auf äh, Trump, es ist so, dass es ja normalerweise immer diesen potus gibt, äh, President of the United mhm. States, und er den aktiv nicht nutzt, mhm. <lacht> und, ähm, aber es wohl eine Archivierungspflicht gibt eben dafür und ähm, mhm. dass sie jetzt, glaube ich, seinen äh, Twitter-Account machen,
1: entweder sorgt Twitter dafür oder die US-Regierung sorgt dafür, keine Ahnung. Hast du eigentlich ja mal geguckt, wie alt die ganzen, es sind ja gerade Vorwahlen und so, ne? hast du mal geguckt, wie alt die ganzen Kollegen eigentlich sind? Ja, ich würde davon ausgehen, dass einiges nicht mal bis zur Wahl schaffen. Alter, also Barack Obama hatte zwei Wahlperioden und ist jetzt, glaube ich, 58. Sicher? Oder ja, 58? Man sieht viel frischer aus, aber nee, nee. Oder? Ja nicht, doch, ja. ich, glaube, ich glaube. Aber er war
0: einer der Jüngeren, ja, das stimmt schon.
1: So, und die ganzen Kandidaten inklusive des äh, SS-Präsidenten äh, sind alle Richtung 80 oder drüber. Genau. Ja. Unglaublich. Genau. Na gut. Ähm, ja, dann ähm, ein Punkt. Ich habe einen Blogpost geschrieben über ähm, MDATP, Microsoft Defender Advanced Threat Protection und Betriebsrat. Thema. Spannend. Äh, nee, tatsächlich kriegen wir ganz gutes Feedback für diesen Blogartikel, weil sich viele Leute, also es ist kein Thema, was jetzt totale Freude macht, ähm, sich damit zu beschäftigen. Wir wollen natürlich alle lieber technische Themen behandeln und, und, und ausprobieren und, und sehen, dass irgendwo was blinkt oder sowas. Und das ist schon ein bisschen mehr organisatorischer Natur hier, aber wenn man es irgendwo äh, mit zu tun hat mit MDATP kommt man eigentlich in Deutschland um dieses Thema nicht herum. Ähm, natürlich sammelst du ohne Ende Daten ein und äh, schiebst die irgendwo hin von Usern. Und da will der Betriebsrat, und Betriebsrat ist hier eigentlich nur ein Synonym für, ähm, das darf ich glaube ich nicht sagen, oder, dass ist ein Synonym also ist nur ein Beispiel für Data Protection ja. und, und andere Instanzen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Und die wollen informiert sein, und ähm, wie man da die Zusammenarbeit gestaltet, darüber habe ich einen Blogartikel geschrieben. Okay,
0: wunderbar. Ist es quasi die, die, die deutsche Variante von dem, was ihr auf der Tech Community gepostet habt? Genau, ja. Mit unserem äh, VIP-Gast Heike, Heike Ritter?
1: So ist es, ja. Ähm, vor zwei, drei Wochen oder sowas. Äh, tatsächlich ist es damals so gekommen, als wir sie interviewt haben in, im September, die Heike ich ähm, mich, ja. auf, auf der IGNAT, haben wir ähm, darüber geredet, dass man mal was machen müsste in Bezug auf Betriebsrat. Und dann hat es ein paar Monate gedauert ähm, und jetzt haben wir da zusammen ähm, in der Tech-Community einen, einen Blog geschrieben darüber. Und das habe ich jetzt auch auf Deutsch ähm, bei uns hier ähm, auf unserer Webseite gepublished. Cool, genau. Ja, und das nächste,
0: äh, nachdem wir jetzt unseren Chef auf Mac OS X mit MDRTP äh, versorgen. Machen wir das jetzt auch mit unseren Azure Consultants, mit Linux, oder wie?
1: Genau, der Kollege Christian Müller, zu finden unter chris-on-security.net, schreibt immer sehr coole Blogs, ist auch in meiner Gruppe. Wir haben ja da so eine Security-Gruppe von Microsoft, die Yellowheads, da ist er auch dabei. Und ähm, der hat sich mal angeschaut, ähm, wie äh, Microsoft, Defender jetzt auf, ähm, Microsoft Defender ATP jetzt auf Linux läuft und okay. ähm, hat seine Erfahrungen da festgehalten. Wen das interessiert, wie MDATP also plattformübergreifender wird, soll sich mal diesen Blogartikel anschauen.
0: Ja. Heute wieder eine teamslastige Serie auch in den News. Microsoft hat angekündigt, dass sie die Zusammenarbeit mit der NFL, also der Football League in Amerika, intensivieren. Da gibt es ja heute schon die Surfaces und das war am Anfang so ein bisschen belächelt. Das war ja noch Hochzeit der iPads und so, wie kann man nur. Und es hat sich jetzt mittlerweile eingebürgert. Es gibt immer wieder lustige Videos, jetzt wo irgendwelche football mit der Nase weiterwischen. Ja, <lacht> ähm, das habe
1: ich auch gesehen. Genau. Also,
0: das ist mittlerweile ein fester Bestandteil da drin und Microsoft ähm, bei, will es weiter ausbauen. Der Artikel, den ich euch verlinkt habe, der ist sehr wischiwaschi, weil die sagen halt, ja, die Teams nutzen da teilweise auch Teams, mhm. äh, die Kansas City für Akquirierungen und so ein Zeug. Also ja, mein Gott, das sind auch Companies, die haben auch ein bisschen Infrastrukturen, die nutzen auch Teams, aber die wollen da tatsächlich weiter, weil tatsächlich auch in Game haben die teilweise Voice, Chat und so, die sie nutzen und sie wollen jetzt versuchen, quasi auch dort quasi mit Teams noch stärker zu punkten. Mhm. Mal gucken, wie das Ganze läuft.
1: Du, ich habe mal ein langjähriges Projekt für einen Kunden, muss ich gucken, dass ich es relativ anonym ausdrücke. Ich habe mal ein langjähriges Projekt für einen Kunden gemacht im E-Mail-Bereich damals noch, sehr großer Kunde, der in bestimmten Beziehungen zu einem Bundesligaverein steht. Und ähm, diese E-Mail-Abteilung dort hat auch die äh, Mailboxen äh, der Bundesligaspieler entsprechend ja, verwaltet okay. und, und administriert. Witzig. Ja. Ja. Okay.
0: Spannend. Also ich weiß, dass wir, glaube ich, eine unserer ähm, Firmen, mit denen wir in Deutschland zusammenarbeiten, ist ja die FED. Und mhm. ich glaube, die, ich waren das die, die St. Pauli betreuen?
1: Kann sein, ja. Also
0: von daher, genau, ist ja nicht unüblich, ja. dass die da was brauchen. Oder es war eine andere Kampagne da oben, aber auf jeden Fall habe ich da irgendwo das schon mal auf einer Partnerseite gesehen. Ich
1: meine, der André war auch schon mal bei Hannover, ne? Stimmt, waren wir sogar, glaube ja. ich. ne?
0: Ja, ja. ja, gut, was man alles macht. Ja. Gut, das letzte ist quasi nochmal ein Artikel, what's new in Teams, die 2020 Februar Edition. Da einfach nur zwei Highlights raus. Es sollte jetzt quasi ins Feld ausgerollt sein, quasi der neue von Teams in Outlook und von Outlook in Teams zu posten, dass da jetzt Buttons quasi drin sind, so dass du eine Mail leichter nach Teams kriegst und aus Teams eine geführte Konversation vielleicht mit einer, einem Ergebnis wieder per Mail verteilst. Mhm. Das soll es geben. Und Microsoft hat angekündigt, dass alle neuen Tenants, die unter 5000 User haben, zum Beispiel automatisch ein Org-White-Team bekommen, wo dann automatisch alle Mitglieder hinzugefügt werden. Mhm. So eine dynamische Gruppe sozusagen. Bin ich mal sehr gespannt, weil ich glaube, jeder Tenant startet mit unter 5000 Lizenzen. <lacht> Und wenn der erste Kunde sich dann einbucht, wird dann irgendwann das Team unbrauchbar, weil es halt mehr als 5000 sind. Mhm. Aber gut. Plus noch mal ein Highlight, ähnlich ist es geschehen, die neue Files-Experience in Teams ist da, das heißt, wenn ihr jetzt auf Files klickt, habt ihr nicht mehr diese etwas limitierte Liste, sondern es gibt jetzt eine schönere, SharePoint-basiertere Liste, die mehr Features hat.
1: Wann kriege ich eigentlich diesen Custom-Hintergrund? Das frage ich mich immer wieder,
0: was daran so schwierig ist. Ähm, der Hintergrund, wo der Jan darauf anspielt, ist, ähm, wir sind im Tab, ähm, Early Adopter Program, ähm, und ich kann tatsächlich äh, bin im Ring 1.5, glaube ich, IT-Ring nennt er sich, und der hat die Möglichkeit, den Custom Blur durch ein Bild zu hintersetzen. Dann wird halt auch der Hintergrund auch solid, nicht nur geblurrt. Ähm, ich kann es dir gar nicht sagen. Also du kannst dich jetzt bei uns intern bewerben auf äh, den 1.5er Ring. Ähm ja, ich habe gehört, da habe ich irgendwie Pflichten auch mit verbunden. Ne? Ja, genau. Ähm, da, wo der Spaß ist, sind auch ähm, Arbeiten zu erledigen. <lacht>
1: also die Frage ist, wann? Na gut, lass mal das Ich kann es dir nicht sagen. Also mhm. ich,
0: ich, mich wundert es manchmal, dass einige Features einfach nicht rauskommen. Ähm, das ist immer wieder frustrierend.
1: Okay. Ja, gut. Zum Abschluss unserer News-Kategorie. Marco, ähm, wollten wir noch eine neue Kategorie anführen. Du wolltest Tipps geben, was kann man am Wochenende anschauen.
0: Was kann man am Wochenende ausschauen? Jetzt äh, erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ähm, wir sind gerade selber auf der Suche nach, nach äh, neuen Sachen zum Anschauen. Also du meinst Fernsehen? Ja. Ähm, Netflix, Co. Ähm, In aktuellen
1: Krisenzeiten eine wichtige Frage, finde ich. Genau. und also, Dann würde ich einen
0: Tipp äh, folgendermaßen ausgeben, weil keiner weiß, wie lange die Krise geht. Sollte man jetzt was anfangen, was möglichst viele Episoden und Staffeln mhm. hat? Und da kann ich dann zum Beispiel Big Bang Theory empfehlen. Was ja, ich das Mal da das erzählt habe. Nee, hast du nicht erzählt? Genau, das gucke ich jetzt mit meinem Sohnemann. Mhm. Und meine Frau hat das voll abgelehnt, bis sie jetzt mal zwei, drei
1: Folgen mitgeguckt hat. Mhm. Und ähm, großartig. Also ich habe schon alles gesehen. Oder wenn ich bin bei der letzten Staffel angekommen, bei zwölf, guck da. Und, und du wirst mir erzählen, dass du dich an eins noch erinnern kannst. Nein,
0: natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Also ich habe auch fast alles gesehen, aber tatsächlich mhm. mein Gedächtnis bei Filmen und generell ist so schlecht, mhm. dass ich es eine Woche später schon vergessen habe. <lacht> ähm, genau. Picard haben wir zum Beispiel geguckt, ich weiß nicht, da haben wir glaube ich schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, das wird richtig gut, ist dann ja wohl schade nicht so gut angenommen, aber ähm, ich fand's okay.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt mal angefangen, Skylines zu gucken, ähm, eine Netflix-Serie, ähm, die in, in Frankfurt spielt, hat der Chris neulich äh, erwähnt und auch in Offenbach. Richtig. Und das sind echt lustige Sprüche ab und zu dabei, wenn man hier so die Offenbacher Umgebung kennt. Ja. Ähm, das ist so eine Record Company, die dann irgendwie nach Frankfurt umgezogen ist und da kommt so manchmal der Hinweis irgendwie so, also wenn wir, wenn wir uns jetzt so weiterverhalten, dann hätten wir auch in Offenbach bleiben können. Was. Das habe ich schon mehrfach gehört, das ist eine gute Sache, das kommt auf meine Watchlist. Ja. Ja, sehr, sehr lustig. Also ein bisschen Gangster-Rap-mäßig ganz, ganz lustig. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Wir wollen mal über MCAS sprechen. Microsoft Cloud App Security. Da haben wir damals schon mit der Kim auf der Ignite gesprochen und ähm, wollen mal da ein kleines Update geben und es auch mal jetzt auf Deutsch und aus ja, unserer Sicht so ein bisschen darstellen. Ähm, wir haben es damals schon kurz erwähnt gehabt, wir waren nicht immer Freund von diesem Tool. Es lag hauptsächlich daran, dass dieses Tool ähm, in der Vergangenheit eigentlich so als Proxy in der Cloud verschrien war. Das heißt also, man hat da Logfiles eingesammelt von On-Premise-Applikationen oder von Firewalls oder sowas in der Richtung, hat die hochgeladen und dann konnten die da halt analysiert werden. Ja, war nicht so unser Ding, aber seit, weiß nicht, eineinhalb Jahren oder sowas, arbeiten die jetzt sehr stark mit dem äh, MDATP-Client, mit der Sense Exit zusammen. Das heißt also, Sie haben einen Client oder einen, einen Agent auf dem Client sozusagen, der kein Agent ist, und können auf diese Art und Weise sehr viel mitbekommen, kriegen damit, was da auf dem Client passiert, welche, welche Webseiten angesurft werden, welche SAS-Applikationen verwendet werden, welche Files auf dem Client sind und so weiter, und können diese dann wiederum analysieren. Ja?
0: Aber fairerweise muss man sagen, <lacht> den Reverse-Proxy haben Sie beibehalten. Sie können immer noch Logs einnehmen. Und genau, es ist so, wenn man das ja. für SharePoint scharf schaltet, glaube ich, kriege ich eine andere SharePoint-URL.
1: Das, das ist ja nochmal ein Szenario, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, das ich in Ordnung finde, das passt. Ähm, ähm, was ich nicht so cool finde, ist, jetzt, wenn man jetzt manuell irgendwie lokal Logfiles produziert und die hochlädt und dann analysieren lässt. Also es ist kein Vorgehen, was du 2020 irgendwie ja. anwenden wo Wobei auch kannst. das
0: Proxy Endeffekt von Sherpa, und der kriegt eine andere URL an der Stelle, ähm, hat bei mir einen faden Beigeschmack. Ich weiß, wir haben es, glaube ich, bei uns in der Pilotgruppe
1: ausgerollt. Pass auf, es gibt zwei Dinge. Also es ist nicht unbedingt, dass du eine andere URL bekommst. Das, was du meinst, ist äh, hauptsächlich dann notwendig, wenn du dann auch irgendwelche Dinge applyen möchtest. Wenn du also zum Beispiel sagen möchtest, du möchtest jemandem nur Read-Only-Access geben dann auf SharePoint. Also fangen wir mal vorne an. Du kannst auch neben dieser Client-Geschichte mit MDATP kannst du auch sagen, ich möchte jetzt eine App-Connection aufbauen zum zum Beispiel SharePoint, SharePoint Online. Und daraufhin hast du erst, kriegst du erstmal alle Aktivitäten mit, die da so passieren mhm. und das ist ja schon mal gut eigentlich, weißt du? Damit kriegst du auch mit äh, Aktivitäten, die jetzt nicht von einem äh, Company Device passiert sind, also von einem Client, der auch auf MDATP ausgerollt ist und damit den Client passt ja. äh, genau. also,
0: hat. Wenn ich Telemetrie brauche, muss die mir irgendjemand liefern.
1: Genau. Klar. So, also mit anderen Worten, es ist im Endeffekt eine Art Audit Log ähm, von Office ATP, äh, von, 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 sorry, von Office 365, mhm. aber aufbereitet halt und darauf Anoma Anomalieerkennung. Ich habe immer Probleme mit diesem Wort. <lacht> Letztes Mal auch, oder? Vorletztes ja, Mal. Ich ähm, diese Erkennung ähm, ist, wird auch darauf applied. ja. Mhm. Und das, da ist erstmal noch gar nichts mit einer anderen URL, was du jetzt gerade angesprochen das ist mit hast. Der Worten, ja. ja, da hast du jetzt nur mal die Aktivitäten und siehst, okay, der User hat jetzt von der IP-Adresse aus diesem Land diese Files runtergeladen. Aber da sind so wir was.
0: wieder bei Post-Breach und hier unserem Alternativlos. Das ist quasi wieder Post-Breach. Ja. Ähm, wenn wir es doch richtig machen könnten, könnten wir vorne ansetzen. Das heißt, statt auf einen Post-Breach zu reagieren, könnten wir den Breach verhindern. Und dafür muss das Ding ja irgendwie aktiv reingreifen. Das könnte es <lacht> über die Sensaxe oder auf nicht monitoren Devices, glaube ich, auch über ähm, ja, entsprechend oder. Aber dann brauchst du den URL-Rewrite. Also technisch ist es das klar, dass es das braucht, mhm. aber das ist das, wo ich noch nicht 100% der Meinung zu habe, ob das eine wirklich gute Idee ist.
1: Also tatsächlich ähm, habe ich mir, wir haben uns jetzt schon ein bisschen überlegt, was wir an der Hignite machen und äh, du hast ja auch schon dein Thema und ich habe mir vorgenommen, über einen security Incident zu sprechen, den wir analysiert haben letzte Woche, ähm, wo diese ganzen Dinge eine Rolle spielen. Und ähm, da komme ich genau auf diese Themen, die du da gerade ansprichst. Also da geht es okay. mir darum, äh, zu, zu zeigen, dass es eigentlich eine Mischung ist aus, okay, du hast recht, wir müssen vorher gucken, dass Dinge in Ordnung sind. Aber äh, es ist nicht so einfach, wie der Fefe da darstellt. Es ist so, dass es verschiedene Wünsche von verschiedenen äh, Parteien gibt. Ja, Man möchte auch Komfort haben und du kannst nicht alles komplett dicht und sicher machen. Ja. Du brauchst dann teilweise eben schon auch die Telemetrie, um mitzubekommen, da läuft irgendwas so, wie es nicht laufen soll. Aber zurück zu MK. Also, das ist eine Geschichte, dass du da die Aktivitäten mitbekommst von verbundenen Web-Applikationen. Und das ist nicht nur Microsoft, by the way. Das ist auch Salesforce, Box, Dropbox, G Suite und so weiter. Das sind noch andere Dinge, die du da mhm. verbinden kannst. Ja? Und da kriegst du dann die ganzen Aktivitäten mit. Oder du kannst jetzt aber auch das Ding so machen, wie du es gerade beschrieben hast, kannst du so eine Art Proxy daraus machen. Das heißt, du verbindest dich erstmal mit MCAS und der Proxy zu, sozusagen deine Session dann Richtung Box oder Richtung Salesforce oder Richtung SharePoint Online durch. Und dann hast du noch feingranulare Möglichkeiten, kannst dann die Session beschränken, kannst dann sagen, ich möchte nur, oder kannst zum Beispiel sagen, hey, wenn ich jetzt von einer Nicht-Company-IP-Adresse, wobei, das ist schon wieder ein Szenario, das was, uns nicht so interessiert. was uns wirklich ja. nicht so interessiert. Da merkst du, die kommen da von einer anderen Ecke. Aber zum Beispiel, was man sagen könnte, wäre, du kommst von einem nicht-compliant-Device. Das macht ja dann mehr Sinn. Ja. Dann hast du bestim bestimmte Einschränkungen. Dann kannst du nur Read-Only zum Beispiel machen. Kannst also deine Mails nicht runterladen oder deine Attachments nicht runterladen, sondern kannst dir nur Read-Only anschauen. Ja? Das ist ja schon mal ein Szenario. Ja, dann hast du weitere Möglichkeiten äh, mit MCAS. Du kannst, wie ich schon sagte, investigieren, kriegst da also mit, okay, ähm, pff, also in der Vergangenheit hat der User eigentlich ähm, immer jetzt ähm, nur so zwei, drei Files in, am Tag runtergeladen. Plötzlich sind es 300 oder sowas. Das ist diese Anomalieerkennung. Ähm, da kannst du danach suchen oder dich auch darauf alerten lassen du kannst dir anschauen, was sind denn deine riskantesten User in deiner Unternehmung. Ja? Und da haben sie natürlich auch wieder so eine Metrik gebaut, so ein User Identity Score könnte man sagen, der dir dann zeigt, hey, da hat ein Passwortwechsel stattgefunden, da hat ein Zugriff stattgefunden von einem anderen Land und dann hat er auch noch Sachen runtergeladen. Also da werden Dinge miteinander kombiniert. Um dir dann zu zeigen, welchen User solltest du zuerst mal anschauen, um dann herauszufinden, ähm, da ist irgendwie was im Argen oder sowas. Und das ist ja das
0: Schöne im Endeffekt wieder, dass wir da in der Microsoft-Welt dann doch irgendwie, dass die Teams miteinander kommunizieren, das hatten wir glaube ich auch mit der Kim Kischel, mhm. ähm, dass sie quasi auch auf Bestandsinformationen aufsetzen, das heißt, wenn ich natürlich... Risky User, Risky sign kennen wir, der sind auch aus dem ARD-Bereich mit den entsprechenden Lizenzen. Und es ist so, dass diese Infos teilweise hier reinfeeden. und es eben nicht ein MCAS-ausgedachter Score ist, sondern ein durch MCAS auch nochmal verbesserter Score. Es gibt schon einen Score, den wir aus der, der unterliegenden AD infrastruktur bekommen.
1: Genau. Ja, dann spielen Sie auch im Bereich OAuth mit. Das bedeutet kannst du da verschiedene Einstellungen machen, kannst sagen, entweder meine User dürfen gar nicht äh, fremden Apps konsenten, dürfen also ihre Zustimmung geben. Ich glaube, unsere Zuschauer, unsere Zuhörer wissen, wovon wir reden, oder? Müssen wir das nochmal kurz erklären? Müssen wir,
0: sonst müssen wir das das nächste Mal einfach vielleicht nochmal aufnehmen. Ähm, wir haben ein tolles äh, YouTube-Video von unserem Kollegen Welder, der ja. auch bloggt der quasi den gesamten oauth kram noch mal äh, beschreibt. Da würde ich, glaube ich, eher
1: darauf verweisen. Gut, ähm, also dann gehen wir mal davon aus, dass das Wissen da ist. Ähm, es ist also so, dass man das ja so einstellen kann, dass der User das entweder darf oder nicht darf. Äh, viele Unternehmen lassen das erstmal offen. Jetzt gibt es ja eine neue Einstellung, dass man dann noch mal den Admin fragen darf und so, ne? ähm, bevor man einen Konsenten darf. Ähm, aber... Wenn man das offen hat, dann kann man eben diese Auth-Requests eben auch über MCAS monitoren und kriegst somit, kriegst somit, welcher User, welcher App consented hat und wenn die dann entsprechend wieder irgendwie gerated ist, dann kann man da entweder eine Policy drauf, drauf abschießen, kann sagen, das möchte ich nicht mehr erlauben oder ich kann einen Alert schmeißen. Mhm. Ja. Ja, apropos Rating, das ist das, wo MCAS eigentlich ursprünglich herkam, Shadow, Stichwort Shadow IT, das heißt, die haben einen ganz großen, ich glaube über 5000 Apps, SAS-Katalog, Cloud-App-Katalog, wo sie Applikationen raten, wo sie sagen, okay, diese App ist GDPR-compliant, die ist ISO-so-so-compliant, -so und die haben die und die Security-Measurements in place und so weiter und so fort und geben die also zu jeder App sehr, sehr viel Informationen und raten die auch in der Skala von, weiß nicht, 0 bis 10. Mhm. Ähm, und dann hilft dir das im Prinzip zu sagen, okay, ähm, welche Applikationen nutzen meine User? Äh, hast du also erstmal ein Monitoring? Du siehst, wie viele Gigabyte, Megabyte, wie viele User über diese App Geschippt haben. Siehst okay. also zum Beispiel, alle meine User bei mir im Unternehmen haben jetzt 300 Terabyte auf Dropbox hochgeladen. Da okay. läuft irgendwas schief. Irgendwas, ja. irgendwas läuft da nicht mit meinem Teams-Rollout oder sowas. Und du kannst jetzt in der Verbindung mit MDRTP auch sagen, ich möchte das blocken. Erlaubst es also nicht mehr. Oh, okay. ja? Also das heißt, nicht nur die Webseite, sondern auch der Client, der ja auch HTTP spricht, zum Beispiel von Dropbox, äh, könnte dann nicht mehr funktionieren, wenn du sagst, in meinem Unternehmen wird es einfach geblockt. Und das passiert dann durch die MDRTP-Exe auf dem Client. Okay. Ja, du kannst Policies bauen mit MCAS, das ist, da haben sie echt ein ganz cooles Regelwerk gemacht. Das hat man jetzt auch bei diesem Security-Incident, den wir da untersucht haben, gesehen. Du kannst da über eine Suchanfrage mit sehr vielen Dropdowns, kannst du da eine echt granulare Suche bauen über die ganzen Daten, die, wo du dann echt ganz coole Aussagen treffen kannst, äh, was ist da gerade passiert ähm, und, und kannst es immer weiter runterbrechen.
0: Ja. Das ist das, was mich an MCAS am meisten ähm, abgeschreckt hat immer. Das ist ähm, die ja, doch sehr komplex wirkende UI. Also es ist sehr mächtig, mhm. aber auf jedem Screen, auf den du kommst, hast du genau 24 Dropdowns und kannst hier noch was machen, hier was unten, hier verodern. Ähm, also zum Einstieg ist das jetzt nicht das einfachste Produkt, habe ich immer den Eindruck gehabt.
1: Ja, aber wenn du einen echten Use Case hast und du hast, von intrinsisch das Bedürfnis, eine Information da rauszuziehen, ja. dann merkst du mal, wie, wie powerful ja, das ist, ja. okay. weil dann siehst du, ah, genau, das ist ja ganz einfach, ich kann ja da die ganzen Sachen miteinander kombinieren. Ich kann dir ja sagen, dieser User von dieser IP-Adresse hat diese Aktion gemacht. Das ist schon ganz, okay. ganz cool. Sind das Daten, die dann auch eigentlich in Azure Sentinel drin landen? Oder? Ja, kannst du anhaften, kannst du eine Verbindung herstellen zu MCAS. Auch darüber werde ich dann auf der Hignard ein bisschen sprechen. Okay. Cool. Ja, ähm, kannst selber Policies bauen und äh, kannst dann da auch Aktionen drauf folgen lassen. Also ähm, kannst du vorstellen, kannst zum Beispiel über deine ganzen Daten, wenn du jetzt zum Beispiel SharePoint Online verbunden hast ja. und du hast die, die G-Suite verbunden, dann kannst du über deine ganzen Daten, egal wo sie liegen, kannst du äh, eine Suche laufen lassen und kannst sagen, ähm, zeig mir mal zum Beispiel alle Dateien an, äh, die Kreditkarteninformationen beinhalten oder Führerscheindaten in Deutschland oder diese ganzen dlp Templates, die es da
0: gibt. Aber das sind In-Flight-Daten, das ist kein. das geht nicht rückwärts. Also du kannst es nicht auf Basis der Logs machen, sondern das muss quasi, die, die Rule muss schon in place sein, damit er es kann. Der wird ja nicht alle Dokumente speichern, ja. damit er die. Also das wäre schade, wenn er die alle speichern <lacht> würde. Also genau, das ist quasi einfach in der Regel die nicht mehr auf deinen Docs basiert, sondern um, zumindest event, für die PAI, sondern genau in dem Moment kann er das tun mhm. und einfach dann auswerten, weil er da drin
1: steckt. Genau. Okay. Und dann kannst du darauf verschiedene Policies applyen kannst du oder Actions applyen, die haben natürlich dieses Flow oder wie heißt es jetzt? Power. Automate, Power, automate, Power genau. automate angedockt und kannst daraufhin im Prinzip alles ähm, zum Fliegen bringen, was du, was du möchtest. Ja, eine E-Mail schreiben, Teams-Message schicken. Ähm, Ganz lustig auch solche Ideen ähm, wie zum Beispiel, hey, and User, die haben ja auch solche Alerts wie die Identity Protection-Jungs, ähm, so von wegen äh, Atypical Travel. Ja? Du okay. bist also irgendwo hingereist, wo du es eigentlich physikalisch nicht schaffen kannst. Und dann äh, kannst du auch über das Power Automate, kannst du dem Manager dieses Users äh, eine E-Mail schicken, äh, hey, ist dein Mitarbeiter tatsächlich gerade nach äh, Südamerika gereist, ja oder nein? Cool. Weil das ist cool, weißt du, die, Idee, die, die, die erste Idee, die man ja hat in so einem Zusammenhang, ist ja immer den User selber zu fragen. Mhm. Aber wenn man natürlich davon ausgeht, dass der User äh, compromised wurde, mhm. also dass da ein Attacker Zugriff auf seine Daten hat, dann willst du natürlich auch nicht an den User-Account eine E-Mail schreiben, wo du weißt, der mhm. Attacker könnte auch antworten, ja, ich bin in Südamerika. Genau. <lacht> genau. Könnte man da eigentlich rausfinden quasi, wer ein potenzielles
0: Corona-Opfer wird?
1: Also könnte ich gucken,
0: wer war alles in China?
1: Du meinst aufgrund der IP-Adressen, genau, aufgrund so der Sign-in-Daten. Sign ja, die größten Probleme, die wir ja in diesem ganzen Sign-in-Log-Geschäft haben, sind ja die ganzen Proxys, die das ganze Bild verfälschen und VPNs Aber und so weiter. Das, wo ich jetzt verstanden habe,
0: darauf basiert uh, Unusual Travel. Genau. Deswegen, also, ja, genau, das deswegen ist, ist es unwillksam. ja so
1: schwierig, ja. die Sachen runterzubrechen und deswegen ist es so ein interessantes Thema für die ja. Ignite. Okay, alles klar. <lacht> Gut. Ja. ja, also es geht weiter mit Corona. Du hast es angekündigt. Wir können nicht mehr so viel reisen, und müssen deswegen von zu Hause aus arbeiten und darüber möchtest du sprechen. Genau.
0: Microsoft hat, also der Scott Hanselman, das ist ein Microsoft-Mitarbeiter, der in der, ich glaube, DevDev heißt, aber im team arbeitet, ist in Portland beheimatet, das heißt, ist gar nicht in Redmond. Das Portland heißt, ist Ostküste. Ja, hm? aber ist. Äh, nee, Ostküste? Also, nee, es, gibt ein Port es, ein es gibt ein Portland, Oregon. Nein, nein, Ostküste, also, nee, nee. aber. Oregon. Okay. Portland, Oregon. Okay. Das ist nicht so weit, das ist ein, irgendwie zwei, drei Stunden Drive. Okay. Das ist noch erreichbar, aber er ist der Typical Remote Worker an der Stelle. Das heißt, er hat sich schon auch in seinem Blog x-mal damit auseinandergesetzt, wie wichtig das ist, und was man da machen kann. Und ähm, als Microsoft jetzt announced hat, dass alle bis zum 25. zu Hause bleiben, gab es von ähm, einem internen Mitarbeiter irgendwie, ich glaube, 30 Tipps, äh, wie man sich denn jetzt quasi im Homeoffice verhalten soll, mhm. weil das halt nicht viele auch regelmäßig machen. Also für viele Softies ist das natürlich auch neu. Das ist auch nur irgendeine Company, die halt zufällig äh, Windows herstellt und so ein Zeug. Mhm. Ähm, aber da gibt es auch Leute, die sind es auch nicht gewohnt, von überall zu arbeiten oder jeden Tag in Meetings rumzuhängen. Und ähm, das Scott Hanselman hat mit äh, Erlaubnis von dem Kollegen quasi diese Tipps mal rausgebracht und da wollte ich jetzt einfach mal mit dir durchgehen und wie gesagt wir zwei sind ja auch irgendwie dann teilweise Remote Worker unterwegs und ähm, können das dann auch noch mal ganz gut ähm, einstellen. Wir haben den Artikel verlinkt. Wir gehen einfach mal so durch, was er gesagt hat. Es sind manchmal auch so ganz unübliche Sachen für uns aus Glück kann ja nicht so relevant. Man muss halt auf die Zeitzonenunterschiede achten. Ähm, gerade wenn ich jetzt zu Hause bin, dann teile ich mir meine Zeit vielleicht auch anders ein. Und dann ist es halt wichtig, dass ich einfach weiß, wenn ich jetzt den Kollegen anpingen will, ja, der wäre normalerweise auf Arbeit, aber weil er jetzt zu Hause ist, kann er sein Schedule anders einrichten. Und ich muss halt gucken, vielleicht ist es wirklich 6 Uhr morgens bei ihm. Ähm, oder es ist gerade Mittagszeit, dass man da einfach ein bisschen drauf achtet, ein bisschen sensibilisiert, ja, damit man quasi die Leute da nicht einfach rausbringt. Es ist halt was anderes, als wenn jeder im Office sitzt. Ähm, die andere Geschichte ist gleich nochmal äh, zweiteilig. Sie ähm, plädieren dafür, Video anzuschalten. Mhm. Scott Henselman hatte kurz vorher auch nochmal auf Twitter einfach nochmal so sein, sein, äh, seine Entrüstung äh, kundgetan, dass er mal wieder in so einem typischen microsoft internen call war. Da waren irgendwie 14 Leute drin und vier hatten Video an. Mhm. Und er hat gesagt, das ist ein Unding, ja, weil er sagt, das gehört dazu. Es, ist, es können halt nicht alle im selben Raum sitzen. Das geht heute einfach tatsächlich nicht mehr. Corona hin oder her. Und er sagt, Video gehört dazu. Die Twitter-Konversation habe ich euch verlinkt. Ich habe persönlich eine ganze Menge aus dieser Konversation aus dem Thread rausgezogen, weil ich bin ja auch ein Fan, der sagt, Video gehört an. Mhm. Ja? Ähm, aber da sind auch noch mal einige rausgekommen, die gesagt haben, hey ich habe eine Behinderung, ich habe einen Tick, ich wackele mit dem Kopf oder sowas. Ja? Mhm. Und das sind so Dinge, die über Video natürlich dann nochmal deutlicher rüberkommen, wo sie sich nicht wohlfühlen, die sind vielleicht eh auch immer remote. Also man darf dann, das hat mir nochmal gezeigt, mit irgendwie Video an, konsequent für alle, ist es gibt Gründe, warum es ja, eigentlich ja, passt. Sicher, aber das wird ja jetzt eine Minderheit sein. Nichtsdestotrotz, aber die Minderheit kann in einem Call sein. Und deswegen sollte man da sensibilisiert sein. Und ich sage, mhm. wie der Schäler gesagt, ihr müsst alle Video anmachen. Mhm. Ähm, eine andere Sache, die auch dort nochmal rauskam, waren zum Beispiel, dass sich Frauen ähm, auch durchaus immer wieder ja, nicht genötigt fühlen, wenn Video an ist, quasi sich auch. Ähm, optisch mehr aufzubereiten, ja? mhm. wo Männer so den Ruf haben, irgendwie, dass es denen ziemlich egal ist, wie ihr Äußeres
1: ist. Das stimmt naja, heute ja. auch nicht mehr. Das kommt ja auch drauf an. Also wenn du mit, mit Kunden sprichst, dann wirst du ja wahrscheinlich auch anders aussehen wollen. Ähm
0: ja, auch im, im, im Büro ist es auch genau dasselbe. Auch wenn mhm. du normal einfach jeden Tag ins Büro gehst, hast du deine Morgenroutine, du machst das. Und wenn du im Homeoffice bist, machst du das vielleicht nicht. Und die Leute kennen dich nicht anders. Und da haben halt Frauen teilweise nochmal gesagt, ja, das ist halt irgendwie schön für euch Männer, unrasiert. Dann sieht das vielleicht auch noch irgendwie, ähm, ist es gewohnter, aber bei Frauen, die sich die Haare nicht machen, was auch nicht schminken, was, also... Da haben halt auch wirklich einfach Frauen noch immer gesagt, ja, das ist der Grund, warum sie das manchmal nicht machen, weil sie sich einfach heute nicht gut genug fühlen mhm. ähm, und da sich einem Druck ausgesetzt werden. Gerade in der IT-Branche, wo Frauen immer noch in der Minderheit
1: sind, mhm. ja, fällt das natürlich da nochmal besonders auf. Ja, aber wir haben zum Beispiel auch einen regelmäßigen Call mit einem von, von Redmond, ähm, das ist bei uns abends um 16 Uhr einmal im Monat. Mhm. Und äh, macht auch oft, also oft macht das Video nicht, oder manchmal macht das Video nicht an, weil er sagt, äh, sorry, es ist echt zu früh, ich kann mich ja, noch nicht zeigen oder sowas. Genau. Ja, also, das sind ähnliche Gründe dann.
0: Und das ist das, was Scott, an, was in den Tipps auch nochmal drin vorkommt, sagt, vielleicht muss man nicht die ganze Zeit im Meeting das ähm, anhaben. Mhm. Bin ich trotzdem ein Fan davon, aber es kann auch sein, dass man quasi die, die, die Startrunde mit Video macht, damit man eben mal gesehen hat. Weil das ist ja das, was im One-to-One -one auch rüberkommt. Du siehst halt jemand an, ob es jemand gut geht oder nicht. Mhm. Ja, und in einem Call weißt du das nicht. Vielleicht ist er halt abgelenkt,
1: weil er wirklich einfach müde ist. Vielleicht ist er auch kränklich. Ja, es gibt ja ganz viele Dinge. Also wir haben das auch gemerkt, wir hatten es neulich besprochen, der ähm, Podcast 46 mit Kobe Corrin, haben mhm. wir ja einen Teams-Call gemacht und da haben wir nachher auch gesagt, hey, das wäre ganz anders gelaufen, wenn wir da mit dem in einem Raum gesessen wären, mhm. weil du eben so mimiken... Mit, wir, hatten, wir hatten ja nicht mehr Video an, oder? Glaub, wir hatten Video an, wir ich hatten, glaub,
0: äh, Kobe... Ja.
1: Also du kriegst halt einfach nicht so viel mit, ja. ja. ähm, nonverbale Kommunikation irgendwie, mal da ein mhm. Mundwinkel zucken oder sowas, ja das kann schon den gesamten Eindruck völlig verändern und das ist schon hilfreich natürlich.
0: Genau und da ist einfach wichtig, ähm, dann reden wir jetzt auch überwiegend immer über Teams, das heißt es gibt ja auch Situationen, die auch so eine, eine, eine Situation besser gestalten, blur your background, mhm. ähm, das heißt das hat tatsächlich jeder, du hast vorhin nachgefragt, das hat wirklich einfach jeder zur Verfügung und ich würde das auch einfach jedem empfehlen. Ja, manchmal produziert es komische Artefakte, aber es nimmt den Hintergrund raus. Ich hatte gestern einen Call, das war in einer in Kundensituation und im Hintergrund hast du immer wieder gesehen, dass der Kollege, der saß da, der saß sogar die ganze Zeit im Bild, der hat dann immer mal wieder rüber geguckt, weil er das Video wohl auch spannend fand. Es geht auch um die Privatsphäre der Leute, also die sind halt auch damit drauf. Zu Hause, mein Homeoffice ist quasi im Schlafzimmer eine kleine Nische, und ähm, selbst mit einem Blur kann man auch da erkennen, irgendwie, dass es schon Richtung Schlafzimmer geht. Mhm. Ähm, da hilft dann das neue Feature. Da mhm. hast du einen Solid ähm, Blur, also ein Solid äh, Background, wo ja. nichts durchschimmert. Ähm, einfach nochmal drüber nachdenken mit den Tools, die wir haben, ob man nicht Video tatsächlich dann einfach nochmal häufiger anmacht. Das muss jetzt kein, kein, kein
1: Befehl sein, aber einfach nochmal drüber nachdenken. Mhm. Ja, man kann es auf Twitter auch ein bisschen miterleben, wie die Microsoft-Mitarbeiter da ähm, äh, gerade darüber denken, über dieses ähm, WFH ist das Stichwort, Work from Home, mhm. ähm, und dann gibt es halt eben so diese Kommentare, ähm, soll ich heute wirklich duschen? Ähm. <lacht> genau, brauche ich Hosen. <lacht> ja.
0: ähm, das ist auch nochmal ein Tipp, der unten drin steht, das ist Homeoffice, das ist nicht das Büro, also du musst ja. dich nicht im Anzug anziehen, oder. also das muss nicht sein, das ist eine andere Situation, die kann man dann ja auch zum Vorteil nutzen. Das heißt, hey, warum nicht einfach in Sweatpants da rumsitzen, oben drüber durchaus was ordentliches nicht machen? Gut.
1: Ich finde es nicht gut. Also ja, ich gebe dir recht, ich muss da nicht im Hemd sitzen, auch wenn ich mit dem Kunden telefoniere. Das ist eine andere Situation, gebe ich dir recht. Aber ich muss schon eine gewisse, wie soll ich sagen... <lacht> Also ich kann mich jetzt nicht zu sehr gehen lassen, glaube ich. Das hat, schon, das hat auch eine gewisse Ausstrahlung, weißt du? Da sind wir
0: wieder bei extrem. Klar, ja. das sollte nicht extrem werden, aber im Endeffekt, deswegen meinte ich, du kannst halt ruhig obenrum schon quasi eine normale, normale Klamotte, mit dem du auch ins Büro gehen würdest, machen. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass du jetzt wieder quasi die Hose mit der Bügelfalte rausziehen musst, die ja. eh keiner sieht. Ja. Das ist halt irrelevant. Das heißt, er sagt, sei ein bisschen relaxter an der Stelle. Ähm, sorgt dafür, dass du eine gute Umgebung hast, tatsächlich auch guck, dass du dein Essen und deine Getränke da hast, weil hey auf dem Campus bei Microsoft gibt es, glaube ich, überall Cola, Süßigkeiten, Snacks ohne Ende. Mhm. Wenn das dein Alltag ist, denk dran, dass du dir zu Hause dich darauf ein bisschen äh, vorbereitest, ähm, dass du da tatsächlich einfach ähm, reingehen kannst.
1: Ja, also ich freue mich wirklich auf diesen Solid-Hintergrund. Ich glaube, der wird schon noch mal einiges verändern. So. Genau, also alleine das Solid, das ist so ein grauer Backdrop,
0: der quasi einfach alles wegnimmt. Es gibt ja dann auch Bilder. Das mhm. ist am Anfang wieder sehr, sehr interessant. Da muss man auch tatsächlich aufpassen, dass man da auch professionell bleibt. Ja. Wir haben dann noch so Sachen, selbst wenn man dann quasi auch in einem Meeting drin sitzt, ist es wichtig für denjenigen, der remote ist, und das werden jetzt immer mehr Leute merken, selbst wenn dann drei Leute in einem Raum drin sind, man muss immer laut sprechen, auch wenn die Leute einen im Raum selber verstehen können, ist es für den, der über den Speaker quasi zuhören muss, ähm, anstrengend. Das heißt, guckt, dass er richtiges Equipment habt, schaut, dass er dann ordentlich laut redet, äh, Seitenkonversationen einstellen. Das kennen wir in jedem Meeting, ja, der tuschelt nochmal rüber mhm. und so ein Zeug, das ist massiv ablenkend. Mhm. Ja, da muss man einfach darauf achten, dass man solche Sachen tatsächlich einfach einstellt. Ähm, mute ist für mich super wichtig, ich habe es groß geschrieben in den Show Notes. Wenn ihr nicht redet, macht Mute. Gerade in großen Calls das ist der Horror. Ja, also ich bin dann tatsächlich wirklich einer, der hat die People-Liste offen und jagt dann die Leute, die schwarz werden und nichts sagen mhm. und mute die. Knallhart. Mhm. Weil das ist wirklich einfach nicht ertragbar, wenn da irgendeiner rumkruschelt und irgendwie Kram macht. Achtet darauf, mit einem modernen, richtigen Equipment habt ihr normalerweise am Headset eine Taste, das ist das Optimale, sucht es danach aus, da könnt ihr drauf drücken und ihr wisst, ihr seid Mute, Unmute. Achtet auf das Doppelmute. Mute am um, Headset, wenn er per Telefon joins zum Beispiel und Mute im Team, das sind manchmal getrennte Dinge, ähm, gerade wenn man dann was sagen will, wir hatten ja letztens einen großen Call und einer unserer Chefs hat auch gewundert, warum wir ihm über den, den Mund reden, bis dann am Ende rauskam, ähm, oh, ich war gar nicht äh, zu hören. Ja. Ja. Also das sind nochmal solche Sachen.
1: Das ist ja ganz cool, das, ähm, den Mute-Knopf vom Headset zum Beispiel zu verwenden, äh, wenn der gut funktioniert, ähm, weil, naja gut, also die Situation ist ja, dass man oft auch irgendwie, wenn man gerade in einem größeren Call ist und dann nicht die ganze Zeit aktive, eine aktive Rolle hat, ähm, dann macht man wahrscheinlich auch mal was nebenher ähm, und ist dann gemutet, äh, ordentlicherweise und dann dauert es natürlich, wenn du dann spontan was gefragt wirst, ja. dann dauert es immer so fünf Sekunden, bis du dich unmuted hast, weil dann das Fenster eben nicht da ist. Äh, da ist es ganz gut, wenn man das Headset nimmt. Und das ist exakt
0: das, was ich meine. Das ist Homeoffice, das ist das Arbeiten von zu Hause. Du mhm. hast die Freiheit, was zu machen, du kannst halt mal zur Kaffeemaschine, die in der Küche steht, laufen. Es wird dann negativ, wenn du dich nicht anmuten kannst, deswegen darauf sollten die Leute einfach trainiert sein, ein bisschen ausprobieren, ähm, weil das ist nichts Böses, da hilft zum Beispiel auch wieder Video. Ja, dann siehst du halt auch einfach, okay, der Marco ist gerade aufgestanden, mhm. ja? ähm, der geholt sich wahrscheinlich gerade einen Kaffee, wechselt die Wäsche, hängt die Wäsche auf. Was nicht was seine, immer. sondern... Ja. Und, das sind natürlich genau die, die Sachen, die du quasi mit einer richtig aufgestellten Situation dann auch machen kannst.
1: Mhm. Gut, wir
0: müssen von der Zeit her ein bisschen natürlich auch aufs Ende kommen. Nochmal ein paar Highlights an der Stelle, glaube ich. Ähm, Achte darauf, wir haben Verzögerungen in der Kommunikation. Auch wenn er nur remote seid, wenn wir nicht in einem Call drin sind, ähm, schaut, dass wir, ähm, ist es was anderes, ins Büro zu gehen und den anzusprechen. Ja, wenn ich das jetzt nicht mehr kann und ich chatte ihn an, kann ich nicht dasselbe erwarten. Der kann nicht so reagieren. Das ist eine asynchrone Kommunikation, berücksichtigt das bitte, ähm, wenn, dann müsst ihr sie telefonisch erreichen, dann habt ihr eine synchrone Kommunikation. Ähm, das wird einige Leute, wenn sie jetzt tatsächlich im Homeoffice sind, einfach nochmal alleine das noch ein bisschen überfordern, mit dieser Situation umzugehen, wie man denn damit ähm,
1: arbeitet. Wann kannst du denn jemanden anchatten? In
0: welchem Status? Das sag, jetzt ist nicht, sag jetzt nicht grün. Tatsächlich. Nein, nein, nein. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, ähm, dass es das eigentlich immer geht. Es ja. ist ein asynchronous Medium. Du,
1: ich würde auch do, not du do not disturb ist eine Ausnahme.
0: Bei do not disturb ist es potenziell eine Ausnahme. Auch dort muss man einfach überlegen. Ähm, do not disturb führt dazu, dass tatsächlich keine Notification hochkommt. Mhm. Nichtsdestotrotz sollte man da tatsächlich einfach ähm, nochmal überlegen, ob das der Moment ist, da rein zu checken. Ja, ich meine, das ist ja eindeutig, oder? Do not disturb. Richtig, aber eine mhm. Mail zu schreiben, was willst du machen? Also du solltest dir in dem Moment nicht anrufen. Das ist genau das, was es signalisiert. Mhm. Ähm, Teams ist quasi eine, eine asynchrone Message. Ich hätte dann auch gesagt, so eine One-to-One-Kommunikation, das ist immer noch was anderes. In der Regel willst du was zu einem Topic. Geh in das Team, mach dort einen App-Menschen, dann hast du deine, deine Message geparkt. Und weil dir vielleicht noch zwei Stunden Do Not Disturb ist, kann dir auch jemand anders helfen. Mhm. Also da muss man einfach nochmal tatsächlich einfach auch sein Vorgehen vielleicht ein bisschen ändern. Aber in der Tat, Do Not Disturb einfach wegnehmen und mhm. der Rest habe ich kaum irgendwelche Situationen, wo ich nicht schreiben würde. Ja. Anrufen ist was anderes. Ja. Ähm, da sollte man natürlich ganz klar darauf achten. Mhm. Ja. Wir haben über das Headset gesprochen. Schaut, dass ihr anständiges Equipment mit dabei habt. Ähm, damit ihr quasi da in der Lage seid. Ähm, schaut, dass ihr ein Device habt, mit dem ihr arbeiten könnt. Also da haben wir es ja gerade eben schon. Also das Gerät muss von zu Hause funktionieren. Mit v ohne v völlig egal. Aber es sollte funktionieren. Mhm. Ich muss mein Ladekabel mitnehmen, wenn ich das nur auf Arbeit habe. Das geht mir irgendwann der Akku aus. Das heißt, Achtet halt darauf, wenn ihr sowas macht, ihr wisst halt teilweise auch nicht, okay, ihr seid zwar vom Büro nach Hause gegangen, aber vielleicht kommt morgen die Message, kommt nicht ins Büro, wenn ich meinen Laptop jetzt nicht mitgenommen habe, dann muss ich gucken, kriege ich das von zu Hause hin. Ja. ja. Also, das sind tatsächlich so Dinge, wo ihr schauen müsst. Sagt der Familie Bescheid, achtet bis auf eure Umgebung. Ja, ihr seid halt Wenn zu Hause. die Tür zu ist, ist die Tür zu. Ist die Tür zu, ist es die Regel, wissen das die Kinder. Ja. Fangen die dann an, draußen Tischtennis gegen die Tür zu spielen und dein Call ist wieder für die Füße dass da einfach jeder weiß, wie es ist, achtet auf ein gesunderes Essen, äh, gesundes Essen, solltet ihr immer, aber gerade zu Hause ist man dann potenziell irgendwie auch versucht, nochmal eine, eine TK-Pizza reinzuschieben. Ah. Kennst du,
1: du diese, diese, diese plastik äh, Luft, äh, Hülsen, die man für die Verpackung von Kartons irgendwie ja. verwendet? Einmal in einem Call ist eine Tochter von mir reingekommen und hat diese Dinger auf dem Boden gesehen und hat angefangen, darauf rumzustoßen. Das hat die ganze Zeit diese Explosionsgeräusche gemacht. Großartig. <lacht> Na nee, gut. Okay, alles genau. nur am Ende. Also,
0: Achte drauf und... Geht mal raus. Also das ist auch das andere. Wir kommen durch den Weg zur Arbeit eh raus, bewegen uns ein bisschen. Ähm, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin ähm, und äh, morgens die Mails noch aus dem Bett bearbeite und dann denke ich, es rentiert sich eigentlich gar nicht mehr aufzustellen, ja. ähm, geht einfach
1: mal raus, bewegt euch. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Alles klar. Das würden wir euch auch empfehlen. Geht mal raus. Äh, schaut euch mal die Welt von draußen an. Ähm, kann nur helfen. Alles klar. Wie gesagt, wir
0: werden wahrscheinlich vor der HickNight noch einen äh, Podcast machen ähm, und dann, wie gesagt, HickNight steht, kommt vorbei, meldet euch an auf unserer Webseite hairlessinthecloud.com äh, findet ihr alle Details. Bis
1: dahin. Ciao, ciao. ciao. ciao.